0: Alô, bem-vindos, como estão, pessoas estão me ouvindo, como é que tá aí o som, tá tudo bem com vocês? Olá, olá. Temos som, ou tô no desespero aí de que as pessoas estão, eu tô falando sozinho ninguém me ouve. Bom dia, sexta-feira aí, mais uma sexta-feira, é... Como é que vocês estão? Estão passando bem? Quando puderem aí, alguém se alguém puder me dar o feedback do som, eu agradeço. O... Eu resolvi fazer esse chat porque, na enfim, a maioria das cidades já estão começando a vacinar pessoas que estão aí na casa dos 30 anos e tudo mais. E isso traz junto... Tem acontecido muito no, no consultório, um fenômeno que a gente já sabia... Desde o ano passado, que é que algumas pessoas começam a ter dificuldade aí com a retomada da vida, é, mesmo tendo vacinado, ou mesmo a gente já sabendo um pouco melhor é, o que está acontecendo com, com o Covid. Né, em relação ao Covid, e isso tem sido um tema bem comum no meu consultório, é, aconteceu bastante esse mês e aí eu meio que entendi que talvez isso seja um problema maior da que está acontecendo com todo mundo então resolvi fazer esse chat aí tentando trazer um pouquinho um pouquinho mais de clareza sobre como que a gente pode se relacionar aí com o que está acontecendo o que, que a gente pode esperar e quais são as expectativas que a gente tem é, em relação a isso ah, bom dia Foxhold que bom tá me ouvindo bom saber cara é... e aí tudo bem contigo né, veio aí tá precisando que eu te acorde em algum horário e bom eu espero que vocês assim de forma geral a galera que acompanha que esteja todo mundo bem mas aí inclusive esse chat é um chat que vocês podem passar para outras pessoas que vocês estão vendo que está tendo dificuldade ou que vocês possam informar um pouquinho melhor e orientar e de repente até falar um pouco melhor sobre e ver porque isso é um fenômeno social. Então, é esperado aí que, no mínimo, vocês tenham contato com pessoas que estão passando por essa situação. Tá certo? É, então, vamos lá. É, opa, abriu errado. Então, assim, tá, tomei a vacina aí agora, né? Aí, para começar, é, como que a gente retoma aí a vida, ou a gente toma, retoma alguns aspectos de vida? É, primeiro que tomar a vacina não, não significa muita coisa, tá? É, você vai tomar a vacina ou você está tomando a vacina e, na prática, isso deve mudar muito pouco na sua vida. Isso não deveria significar que você vai é, fazer coisas novas ou fazer coisas lá muito diferentes do que você já estaria fazendo antes. E Independente da eficácia das vacinas, que está sendo muito boa, isso foi uma surpresa muito boa, que grande parte das vacinas, né, a gente não teve nenhuma vacina problemática, é, que as vacinas, de forma geral, todas elas têm eficiência muito boa, com graus aí entre as variantes e tudo mais, mas que nesse momento a gente continua com os procedimentos de biossegurança. O que a, gente, a maioria das vacinas tem uma eficácia muito, 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 muito boa em relação aos casos graves, né? então casos de intubação e tudo mais, aos, então reduz muito a chance de você ter um caso grave mas não diminui, assim, dependendo da vacina e muito de acordo com o teu corpo, com o teu estilo de vida, aí elas podem ser mais ou menos eficientes para você adquirir o vírus ou ter aí alguns dos sintomas ou desenvolvimento da doença. Só, mas elas protegem muito bem dos casos moderados e graves. Então, quanto às medidas de biossegurança, é, é muito importante que vocês continuem seguindo elas, mesmo vacinados, continuem usando máscaras, mesmo vacinados, continuem passando álcool gel, façam distanciamento social e evitem lugares fechados. Tá? É, isso aí é uma coisa que a gente não sabia no ano passado e hoje em dia a gente já está bem seguro para poder afirmar isso, que você está em lugares abertos, com boa ventilação, lugares em que, você, né, que tem muito ar passando, vento, são os lugares mais seguros que você pode estar e que os lugares mais problemáticos são em lugares fechados, mesmo com máscara e mesmo vacinado. Então, assim, essa é a maior coisa assim, que a gente pode evitar. Mas né, a vida não funciona do jeito que a gente quer. A gente tem visto é, muitas empresas e órgãos públicos, né? eu sou de Brasília, então muita coisa que funciona por conta dos órgãos públicos, e Eles estão demandando que as pessoas voltem à vida normal e as pessoas estão tendo dificuldades porque justamente acaba tendo é, não podendo fazer esse distanciamento ou não tem mais como evitar os lugares fechados e estão tendo dificuldades com essas partes. Então, tá. Então, como o que, que a gente espera dessa situação? O primeiro, vamos tentar entender psicologicamente o que, que foi a situação do COVID, né, para as pessoas é uma situação de estresse, é uma situação de estresse muito grande, ela durou muito tempo, né? a gente já tá quase 15 meses aqui é, nessa, nessa batalha aí em relação ao COVID. É, então, a gente teve, né, muita gente teve perda de parentes ou parentes que adoeceram, que isso aí são as pessoas que estão mais, ainda mais preocupadas, né? que estão ali olhando a coisa e com medo dessa situação, mas não foi só isso, o o que a gente teve foi uma ruptura abrupta da, do nosso estilo de vida. Né? Então, as coisas que a gente tinha, as coisas que a gente vivia, não estavam mais disponíveis para gente. E aí a gente teve que se readequar algumas pessoas melhores ou piores, né? de forma mais ou menos efetiva. A gente teve que criar um estilo de vida novo, né? de forma emergencial. Isso, por definição, é uma situação de estresse. Isso trouxe para muita gente situações de ansiedade, situações de depressão, desânimo... É, crises e tudo mais, e, e tudo isso é visto nessa situação como normal, tá, então a gente não tá tomando essas coisas como um sintoma de adoecimento, a gente pega essas perspectivas como um reflexo daquilo que tá acontecendo no nosso ambiente, né, então o ambiente está estressado, a gente vai ficar estressado junto com ele, tá, então... Mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai melhorando e vai sabendo mais, a gente continua vendo aí algumas é, dificuldades das pessoas em relação ao COVID, em relação ao que está acontecendo. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer? Né? O, que, que, tá, o que, que, é, que tem acontecido? O que a gente está vendo são esses sinais de um estresse pós-traumático. É, então a gente teve essa parte estressante, teve um trauma a gente teve um, um, essa ruptura abrupta das coisas que a gente vivia, a gente passou por períodos emocionais que muitas pessoas tiveram perdas significativas tanto de emprego como de é, de familiares e tudo mais a gente teve dificuldade de executar as coisas, então não só a pessoa perdeu um emprego de repente como ela teve dificuldade de arrumar um emprego ela teve que se adequar ao home office, e mas não tinha estrutura para home office, demorou dois, três meses para se adequar a isso, e algumas nem se adequaram até agora. E tudo isso se torna lá muito complicado. tá Então essa é a parte do estresse e do trauma. E o que, que acontece agora? Isso junta um pouco com a política esquizofrênica que foi feita aqui no Brasil, de que né, metade da população estava na rua e a outra metade estava fechada em casa em nenhum outro país a gente teve esse tipo de, de situação é, geralmente eles acharam outras políticas, né, políticas melhores, então nenhum país proibiu as pessoas de fazerem esportes nas ruas, por exemplo a não sei quando estava ali nas coisas muito emergenciais é, então mas aqui no Brasil a gente não teve esse caminho, a gente acabou fazendo essa coisa meio bipolar assim que fica ou tudo ou nada é, então assim o, o que, que é esperado que pessoal algum percentual da população, pelo menos nos três primeiros meses sinta ansiedade é, em situações comuns, assim como retomada do trabalho, ou ter que sair para encontrar alguém ou ter que é, não sei, é ter que fazer compras é, de novo em mercados ou ter que fazer, enfim mas de forma mais frequente né, do que estava sendo feito antes porque a vida não está mais funcionando no isolamento e junto com isso vem essa ansiedade, vem uma preocupação exacerbada, vem uma, uma falta de confiança, vem o, o, a prisão nos pensamentos, né, que começa a querer monitorar o Covid o tempo inteiro, em todo lugar, vem uma falta de ânimo, se sente desanimada para voltar a praticar esporte, se sente desanimada para poder fazer atividades comuns, é, de encontrar alguns amigos, de... de de tudo assim, então esse desânimo vem dessa ruptura drástica que teve, veio dessa adequação forçada a um estado de solidão, isolamento. E isso é esperado que permaneça aí nessa parcela da população de 20 a 30 por cento, mas que nos três primeiros meses a maioria das pessoas vai conseguir normalizar essa volta, a maioria das pessoas vai conseguir é, agir de uma forma mais fácil ou mais difícil é, a voltar a esse estado de normalidade então se você está ali tendo que agora sair de casa ou tendo, que, tendo essa pressão para sair de casa saiba que essas dificuldades que estão aparecendo são normais, são esperadas tá? então você tem aí um, o esperado é esse, que durante três meses essas dificuldades permaneçam mesmo, que você tenha dúvidas, que você tenha dificuldades, que você tenha até ansiedade, assim, ah, não, porra, mas vai encontrar gente, isso está muito difícil, encontrar de máscara é muito difícil, mesmo que em situação aberta, e aí eu retomo, tá, gente? Esses encontrar que eu tô falando e trabalhar são é conseguindo os procedimentos de biossegurança, o que vai garantir a segurança de vocês nisso, e a gente consegue afirmar isso muito bem hoje em dia, são esses procedimentos, usem máscara, evitem lugares fechados, Álcool gel, de qualquer forma. A gente sabe que o contato é uma forma menos... O contato direto é uma forma menos transmissível, mas ainda assim continuem usando o álcool gel. Façam controle de vetor. Controle de vetor é vocês é, não se exporem a situações em que vocês não podem... Não sabem se uma pessoa foi infectada, né? Então, se você encontra com dois amigos no parque, é muito diferente de você entrar dentro de um ônibus, Tá? No ônibus tem 40 pessoas e você não tem como saber se alguma dessas pessoas apresentar é, sintomas daqui a dois dias, três dias. Se você encontra duas, três pessoas e uma delas te avisa amanhã assim, ah, ó, minha mãe que eu tenho contato apresentou sintoma, você consegue se preparar melhor e saber melhor o que está acontecendo com você. Então faça um controle de vetor, né, saibam quem são as pessoas que estão acontecendo, né, ainda está acontecendo de alguns lugares voltarem a funcionar, e aí um dos funcionários é, apresenta sintomas de Covid, aí fecha o setor de novo. Então, é, justamente por isso, o controle de vetor ainda é uma medida efetiva, que era a grande medida, o rastreio de... de, de Infecção do vírus ainda é uma medida efetiva para a gente saber o que está que acontecendo. Então, quando forem fazer essas coisas, façam todas elas é, seguindo esses protocolos de biossegurança. O que te protege é o protocolo de biossegurança. São esses procedimentos todos. Não abram mão deles. Mesmo nos países que já estão com vacinação mais avançada, é, lugares que, tão com, né, que já estão com menos índice de de transmissão ou menos índice de adoecimento, a gente ainda está vendo esses efeitos de vai e vem. né? Então, a, se não me engano, a Holanda tinha feito uma... tinha retirado as restrições de uso de máscara, né? de obrigatoriedade de uso de máscara, e aí parece que está voltando agora também. A Alemanha também estava com um processo desse de retomada, aí teve um aumento do número de casos e aí estão tendo que retomar. Então, mesmo que as autoridades decidam que é, agora é possível você fazer isso a forma de você estar tá tranquilo e seguro é seguindo os procedimentos de biossegurança, então mesmo que as pessoas falem, ah não, mas não usa máscara, já, já acabou, não precisa aqui, não precisa é muito importante que vocês continuem a única forma segura de você fazer essas coisas é com o uso dos procedimentos e do equipamento de biossegurança o equipamento de EPI, né, no caso é... E isso é o que te traz segurança de verdade. Não é você acreditar melhor, é que nem camisinha. Qual é a forma segura de fazer sexo? Camisinha. Tá? É, não tem outro caminho. Você pode achar isso, achar aquilo, mas não tem outro caminho. Tá? Então, assim, voltando a isso, é, se você está com os procedimentos de biossegurança, se você está fazendo as coisas certinhas e você começa a voltar para essa vida que está sendo normalizada... Isso é muito importante para você, porque isso te dá disponibilidade para viver aquilo que você tá precisando viver de uma forma segura. Então é normal que você tenha os pensamentos, é normal que você fique né, um dia ou outra, porra, mas aí eu me expus assim de tal e tal forma. E o que que tá acontecendo? Será que eu peguei o vírus ou não e tudo mais? É... Então é isso que vai te dar segurança. Quanto mais você usa o equipamento e mais você consegue fazer isso, melhor fica, Tá? E é lógico que eu estou falando isso para as pessoas que têm a necessidade de sair de casa, que precisam sair de casa por motivos né, extrínsecos, então é, trabalho, por necessidades familiares, por é, crianças, né? as crianças estão tá, aqui em Brasília, pelo menos está tendo uma discussão muito grande da retomada da escola pública, escola particular, já voltou também, então é, a, os procedimentos de biossegurança para crianças também são muito importantes e então, assim, nesses três primeiros meses a expectativa é essa. Na situação de ansiedades, de que você está se sentindo ansioso em situações comuns, quando encontrar amigos e tudo mais, é importante você começar a voltar para né, focar no propósito. E vocês podem procurar lá o meu chat sobre propósito e que desde que vocês estejam fazendo coisas que são razoáveis, muito provavelmente isso vai se resolver sozinho mais fácil. Né, de que você quer ter bons momentos com seus amigos então façam coisas que são coerentes com o que a gente está pedindo é, com o que o seu corpo está pedindo com o que é a sua necessidade básica com o que são seus propósitos de vida é, evitem situações que são estressantes como é, ir para bar que a gente acaba bebendo e aí acaba tomando decisões ruins é, evitem situações que vocês podem se meter em, em lugares que são desconfortáveis para vocês porque isso aí vai gerar um sistema de retroalimentação da, da ansiedade. O que eu tenho falado, de forma geral, para os meus pacientes é vamos tentar mirar no conforto ao invés de tentar mirar em coisas extremas, assim, de extrema felicidade, né? em vez de fazer o melhor jantar para sei lá quantas pessoas, é, de repente todo mundo leva um pouco de comida ali e fica todo mundo bem junto numa área externa, é, do, do prédio, de repente, em que a coisa é dimensionada, a coisa é mais simples, e você, mas vocês conseguem atender essas necessidades. E aí, à medida que vocês vão tomando domínio dessas situações, que antes era muito simples, né? então sair com um amigo para comer alguma coisa era uma coisa muito simples, e hoje é uma atividade complexa. Então, quanto mais domínio você tiver dessas atividades de novo, melhor tá com dificuldade de voltar para academia tudo bem cara então de repente vale a pena malhar do lado de fora um tempo dá para malhar com um amigo né chama um amigo para malhar é... na rua para correr para usar os pelo menos aqui em Brasília tem muito parque né ou muito equipamento para você poder fazer exercício em áreas comuns aí leva lá até o gel, limpos as coisas que você vai usar e vai fazendo devagar. E à medida que você vai vivendo essas situações comuns, com algum controle do que está acontecendo e percebendo os seus limites e aí enfrentando eles dentro de alguma capacidade ali do que você é controlável, essa ansiedade vai baixando sozinha, tá bom? Então, para quem está aí nesse lugar de ansiedade, isso é um bom começo né, de tentar dimensionar quais são suas necessidades atender ela sem muita complexidade, sem achar mais complexidade do que já é pedido. É, então, assim, cara, aí para um casamento, por exemplo, onde está todo mundo, muita gente vai beber, existe a coisa da dança, muito abraço. É, tem gente que está confortável com isso e não tem nada que possa ser feito, mas tem gente que vai ter situações de ansiedade. Essas situações são complexas, isso é um lugar muito bom para a ansiedade aparecer e para te colocar numa situação bem ruim. Então, dimensiona aquilo que você quer, dimensiona como que você está fazendo as coisas. É, tem um, Eu fiquei sabendo de amigos aqui, que um casal casou e como que eles dimensionaram isso, eles estão encontrando é, um casal por semana para almoçar, para celebrar isso. Ah, não é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que a gente pudesse fazer a festa e tudo mais. Mas é o que as pessoas estão dando conta de fazer. E conseguir agir dentro disso é melhor do que não conseguir fazer nada. tá? O... Na outra coisa, que é, que é esperado que aconteça bastante nesses três meses, é que à medida que a gente vai retomando essas atividades, até porque elas se tornaram mais complexas, que a gente sinta um desânimo, né? que sinta falta de vontade, que sinta que está tudo muito pesado, que está tudo muito difícil, né? que chega mas aí não vai para a parte da ansiedade, para a parte do controle. Vai para a parte da falta de vontade. É, ah, por que, que eu vou encontrar com meu amigo? Aí você vai ficando em casa, cada vez mais fechado, mas com a possibilidade de fazer as coisas. Então, assim, o, essa parte do desânimo, e eu falei muito, falei já sobre isso no, no meu vídeo, os, os 10 dicas para sair do desânimo, que é baseado num protocolo para combate de depressão. Então, eu recomendo que você veja esse vídeo, se você tá nesse lugar, se a vida ficou muito desinteressante para você e você não está conseguindo fazer essas coisas básicas no sentido de falta de ânimo. Não é de uma ansiedade, não é da de você se perceber agitado e com dificuldade de estar. É de sentir essa falta de ânimo mesmo. É, então, assim, é entender que a tua motivação não é ela que produz as coisas que você faz. Assim. Então, você não precisa estar motivado para fazer as coisas a motivação ela não é uma causa das coisas a motivação ela é reflexo daquilo que você vive na sua vida é assim como quase tudo que acontece dentro de você é... então assim você viveu um período de fato desanimado né que tinham poucas coisas acontecendo que tinham coisas é... o mundo estava muito restrito então faz muito sentido que tenha essa falta de desânimo que a marcha tenha baixado e é, que você esteja nesse estado mais lento agora. Mas é muito importante começar a fazer as coisas de novo. Uma coisa que sempre, é, sempre, sempre é muito bom é pedir ajuda, tá? Pedir ajuda para as pessoas que você confia para poder ajudar você a fazer as coisas básicas e as coisas necessárias. Então, é, você conseguir ter um mapa bom daquilo que é importante para você, das pessoas que são importantes para você, de quem de fato pode te ajudar, das coisas que são significativas para você. Então, à medida que você vai entrando em contato com isso, você não, você volta a perceber as coisas boas da vida e o ânimo para fazer essas coisas acompanha. Exige um pouquinho de esforço, claro, contato. Sempre, para sair da inércia, a gente sempre precisa de mais força do que para se manter. Então, você se manter na atividade que você faz é sempre mais fácil do que fazer uma atividade nova. É, mas, então, você vai precisar dessa força. Da onde que ela pode vir? Pode vir de pedir ajuda, pode vir de você já programar melhor um dia, um dia que faça sentido para você. Pode vir de medicamento, né? Se você estiver sentindo que isso aí já prolongou, já está passando desses três meses que eu falei que você não está conseguindo, talvez você precise de ajuda é, medicamentosa para poder dar um start. Uh, você pode vincular isso com outras atividades que são importantes para você. Mas sempre isso, né? Tentando dimensionar o que é importante. Então, agora que a gente está retomando algum tipo de normalidade ou que algum tipo de normalidade é possível, o que é importante é a gente focar naquilo que é importante de fato, né? e não focar no mundo ideal e tentar trazer para esse mundo que ainda está difícil aquilo que é importante aí o que é importante para cada um é, não tem como eu saber de forma geral família amigos é, retomada de atividades que são muito significativas para gente então é, algum curso de alguma coisa dá para a gente fazer cursos de novo né os cursos voltaram a abrir então tem alguns cursos presenciais e vale a pena é, se você tem disponibilidade de se deslocar e fazer esse curso, não estando com 40 pessoas ao vivo, é uma boa pedida. É, os fins de semana não precisam mais ser presos em casa, você pode sair com a família fazendo controle de vetor. Então é muito bom é, que você é, faça essa força e busque essas coisas, mesmo com a falta de ânimo. Né? Mas é muito bom também que você faça isso de uma forma mais precisa é, buscando aquilo que é de fato importante e pensando mais do que nas coisas perfeitas e nas coisas ideais, pensando numa coisa de resolução de problemas, assim, de que você vai ter dificuldades, mas qual é a dificuldade que você está enfrentando agora e como é que você resolve ela. Então, se você tem dificuldade de deslocamento, de repente vale pedir ajuda para um amigo, né, que você confia, assim, você não tem que pegar o Uber, assim, você não tem que pegar táxi ou ônibus... É, ou você pode ir de bicicleta, de repente você pode comprar uma bicicleta para se deslocar o mínimo possível. É, se você está tendo dificuldade de falta de assuntos para fazer ou para falar com as pessoas, porque você passou muito tempo fechado, de repente passar um tempo conversando com alguns amigos online, falando mais potoca ou voltar a ver séries, falar um pouco, já fazer assim, ah, eu gostaria de falar dessa dessas coisas... As coisas que eu gostava de falar antes são essas, essas e essas com tais pessoas e buscar essas coisas para fazer com essas pessoas. Tá? Deixa eu só ver como é que está o chat aqui, se alguém está falando alguma coisa. Ô é, tá. oh, Fox Holden, tá? hoje você não precisa dormir, que bom, querido. Boa tarde, Oxi. É, oi para você também, que pena que você não vai ficar, obrigado aí por ter vindo. É, Moller tem uma festa de casamento de uma amiga de minha esposa no começo de agosto. Cara, tô sem apetite nenhum para isso. Porém, todos assinados. É, Moller aí depende, é, depende do que, que é essa festa, né? Uma festa para 40 pessoas, uma festa para 60 pessoas, uma festa para 10 pessoas. É, aí entra nessa parte do controle de vetor que a gente falou, né? Eu não iria numa festa com um número grande de pessoas, ou não recomendo para ninguém que vá numa festa um número grande de pessoas que as pessoas não usem máscara né, ou que não esteja em lugar aberto, em lugares abertos até dá para tirar a máscara, mas eu evitaria o contato próximo sem máscara, se fosse dentro de um restaurante ou dentro de uma de uma de um salão de festas definitivamente eu estaria de máscara tá? então assim o quanto a isso aí volta de novo, assim, é entender os procedimentos de biossegurança tem essa imagem aqui, é uma imagem que eu peguei na Buster. Deixa eu ver qual foi a última vez que eu mandei ela. Vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo? Deixa eu ver, porque eu estou abrindo meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ela. Eu não estou conseguindo abrir ela. Como que eu faço para abrir aqui? Tá, já sei. Ah, tem essa imagem aqui que ela mostra. Eita, não estou conseguindo dar zoom. Deixa eu ver se assim vai. É, que ela mostra aqui qual é o. Eu peguei essa imagem da Bastard, essa, essa imagem é do CDC, e ela mostra como que você escolhe ou qual é o grau de risco de atividades que você está fazendo em relação ao a se as pessoas estão vacinadas ou não e com pessoas vacinadas ou não, tá? Então assim andar, correr de bicicleta com outros membros da família, né? Se você está em lugares abertos que não tem outras pessoas e você está dentro com as pessoas com o seu grupo de pessoas que você já vive dentro da mesma casa é, e as pessoas não estão doentes, obviamente você pode estar sem máscara, né? E aí, assim, ah, estar em, em, em situações que, que você está fora de casa, em ambientes abertos, com pessoas que estão vacinadas e amigos que você tem controle de vetor. Aí, essas são situações assim. Aí, você está em em situações em que as pessoas não estão vacinadas, então as pessoas não vacinadas já deveriam estar usando, não deveriam estar usando máscara e as pessoas vacinadas poderiam não usar máscara. É jantar fora com amigos de muitas muitos lugares. Então já é menos seguro e as pessoas não deveriam as pessoas não vacinadas não deveriam usar máscara. Aliás, as pessoas não vacinadas deveriam usar máscaras e ainda assim seria arriscado. E você está em lugares que tem muita gente, né? mesmo do lado de fora, como uma, uma, uma coisa esportiva e tudo mais, é um lugar de risco para pessoas não vacinadas e as pessoas mesmo vacinadas deveriam usar máscaras. Tá? Então, assim, é, Moller, o que eu estou trazendo aqui, e eu não sei se vocês conseguiram usar, ver a, a imagem inteira, mas se for o caso, depois eu coloco ela lá no tópico do... Do, do chat para vocês poderem acompanhar. Então, assim, depende muito, né? Como você pode ver, depende muito de quantas pessoas vão ter, qual é a proximidade dessas pessoas e se elas estão vacinadas ou não. Tá? Então, assim, se fosse num lugar indoor, eu usaria a máscara independente do que está acontecendo. Tá? Porque esse é o procedimento de biossegurança. O que é o mais importante para você fazer qualquer coisa você tem que estar ciente do que é um procedimento de biossegurança e do que você precisa fazer para se manter seguro. Tá bom? Então, assim, o... essa seria a minha primeira pergunta, né? Então, quais essas condições em quais dessas condições eu deveria fazer o que aqui? Quanto ao desânimo de você não ter apetite nenhum, aí... Eu, eu te perguntaria assim, se isso já era um, um traço seu antes do Covid e qual é a importância de você estar em contatos com pessoas nesse momento, se isso é importante para você, se não era, e se isso vem parte, se você percebe isso como uma coisa que você queria fazer, mas não se vê é, animado para fazer. Que aí entraria ali no segundo critério, né, do desânimo, né, da falta de ânimo. E, cara... Pede ajuda para sua esposa, pede ajuda, assim, vê com alguns amigos seus que vão lá também. Se deve ter mais pessoas que você conhece. É, combina com eles sobre isso: de ah, porra, quando a gente tiver lá, eu queria é, poder conversar com você, né? Vai ser bom ver você de novo, né? Você vai estar tá lá. Mas vale a pena se você sentir isso: que não é uma coisa de que ah, é um lugar chato. Eu mesmo, eu, eu não vou em casamento nunca na minha vida, não é por conta do Covid. É, eu não, 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 só ter que botar um terno já é um negócio que me dá agonia, né? E toda a burocracia. Então não, isso para mim não é sintomático. Eu já tenho desânimo em casamento a qualquer momento. Mas se para você é importante, é uma coisa que você faria, é, vale a pena você criar essas coisas de como que você se ajuda aí, pedir ajuda para as pessoas, entender que isso é importante para você e fazer uma força para ir, porque provavelmente se é uma coisa importante para você vai ser um momento legal e isso vai fazer parte de uma retomada boa de vida. que E não ir ajuda a favorecer que você tenha um desenvolvimento talvez não tão saudável. Ah, mas então eu tenho que ir nesse casamento? Não. Ninguém tem que fazer nada, ninguém deve fazer nada, ninguém precisa fazer nada é, em momento nenhum. Mas é compreender que você não vai poder... Falar isso que você está me dizendo, do estou sem apetite nenhum para isso, para todas as coisas. Porque se você fizer isso, você está se botando em risco desse desânimo tomar conta da sua vida. Tá? Então, tudo bem, se você não se sente preparado para ir nesse casamento, ok, não vá. Isso, ninguém é obrigado a pular dentro da jaló do leão. Mas entenda que em algum momento você vai precisar superar essa falta de apetite e comer mesmo sem vontade. Tá? porque senão você vai adoecer. E aí eu adorei essa metáfora, inclusive, porque é isso. Não? Você passou um dia sem comer, mesmo que você esteja sem apetite, você tem que comer, porque senão você corre risco de adoecer. Então tenha atenção a isso, tá, Muller? Moller, Muller? Ok, acho que eu respondi sua pergunta, querido. Se não, você pode colocar aí de novo, é, como que você quer que eu responda a alguma parte. Decame, boa tarde, excelente chat. Tá, obrigado, Decame, bom te ver por aqui. Bom ver pessoas novas aqui também, que bom que vocês estão participando. É, desculpa, abriu a, a parte errada aqui. tá, Dificuldade em sair dos pensamentos. Essa aqui eu até fiz a pausa porque ela é uma parte mais específica. assim, Aí uma coisa, gente, assim que aconteceu e eu não estou discutindo política, eu só estou falando assim que nos últimos anos né, a gente tem tido essa coisa muito estriônica de lidar de uma forma muito, muito agressiva com os outros, de quem ah, está saindo sem máscara, é um cretino, usa máscara, é isso né, e uma coisa muito acusativa e uma coisa muito deletéria então eu vi muitos pacientes e amigos que até por conta dessa coisa esquizofrênica que eu falei que foi gerada aqui no Brasil é, tiveram posicionamentos muito radicais e hoje estão tendo dificuldade em lidar com essa retomada de vida porque eles estão com uma percepção de que eles têm que se desmentir em relação às posições que eles estavam tendo antes. É, dos dois lados, tá? Então não é, não é sobre a guerra política. Entender que nossos pensamentos basicamente são as coisas que a gente fala e fala para os outros, mas os nossos pensamentos não produzem nada no mundo real. Tá, os nossos pensamentos existem dentro da nossa cabeça e eles não são parte do mundo concreto aqui os pensamentos são processos eles não são coisas tá eles não produzem nada eles não causam nada no mundo eles são parte daquilo que a gente vive no mundo assim como a motivação e todas as outras coisas que a gente está vivendo então a gente não tem por que tomar o nosso pensamento como verdade absoluta do mundo tá e é muito importante perceber isso que o mundo difere daquilo que a gente vive internamente Apesar, a gente é o que a gente sente pensa e vive dentro da gente é um reflexo do mundo mas é um reflexo que é distorcido pela nossa história de vida então quando eu, eu falei muito sobre isso no chat de autoconhecimento eu usei aquela metáfora da arte abstrata né de que uma pessoa que tem tais e tais conhecimentos sobre arte abstrata, vai ter um, um tipo de vivência com ela e uma pessoa vai refletir coisas diferentes né, ao entrar em contato com uma arte abstrata e uma pessoa que não tem um tipo de treinamento em arte, por exemplo ou não sabe ver arte, ou não sabe é, como que a arte abstrata foi concebida ou para que, que ela é concebida vai ter um outro tipo de reflexo então a nossa vivência externa ela depende muito da nossa história de vida continua sendo um reflexo mas a gente é um, um reflexo meio deturpado, a gente é um espelho meio abauloado. Então é muito bom usar técnicas de, de metacognição, por exemplo, de você questionar os seus pensamentos. Então se você sai de casa e começa a pensar nas... Ai, mas aí eu posso ser infectado assim, 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 assado, você acaba parando de prestar atenção no que está em volta de você, e às vezes você está sozinho no meio do nada e não tem nada acontecendo, e você está vivendo isso na sua cabeça que não é o que está acontecendo no mundo real. Então é, é importante você questionar sempre o teu pensamento em relação à realidade objetiva que está acontecendo agora. Né? Então assim, ah, tá tudo bem, existe um risco, sim. Sim, mas ele existe a qualquer momento, isso não é lá o um grande problema. Mas agora o que eu estou vivendo tem esse risco? Esse risco está acontecendo agora? Não. Então o que eu posso fazer que vai me trazer uma boa coisa? O que que esse pensamento? Ah, tudo bem, esse pensamento está querendo me proteger, porque ele não quer me adoecer, mas agora ele é necessário ou ele está sendo um amigo chato? Ou ele está sendo as vozes que eu falei para as outras pessoas num momento de estresse, mas que não é mais necessária nesse momento? Tá? Então é importante, um, você fazer essa metacognição de questionar os seus pensamentos, de trazer esse pensamento e questionar ele em relação à realidade, se o que a realidade está te dizendo ela faz sentido com o que você está pensando, e dois, de você gerar essas técnicas de grounding, né? de ancoragem psicológica, que é de você re se reconectar com a realidade que de fato está acontecendo e você se conectar com ela dessa forma, assim, ah, isso não está acontecendo, então posso andar no parque, tá, eu vou andar distante das pessoas? Tudo bem, eu posso andar distante das pessoas. A pessoa espirrou tudo bem, mas ela espirrou a 5 metros de distância. Eu estou num ambiente aberto, eu estou num ambiente que tem ventilação, eu estou de máscara, eu estou num ambiente seguro. Então a realidade ela é muito diferente daquilo que eu estou pensando. Tá? E eu sei que lidar com pensamentos é difícil, porque as pessoas acreditam, e é por isso que eu falei tudo isso agora há pouco, as pessoas acreditam que os pensamentos são iguais às coisas materiais da vida. Os pensamentos não são iguais. Eu tenho dois ou três experimentos, é, ou três brincadeiras que eu faço sobre isso para mostrar para as pessoas que os pensamentos dela não existem enquanto coisa. Eu até vou fazer isso aqui na Basta um dia ao vivo, mas isso quando eu for falar mais só desse tópico. Mas assim, de qualquer forma, os nossos pensamentos eles são tão... Uma das provas de que ele é, ele é desorganizado é quando a gente se depara com a necessidade de escrever um texto e aí a gente começa a escrever e começa a dar aquela trava. É isso, na sua cabeça você acha que tem uma estrutura maravilhosa, mas quando a realidade pede a estruturação das suas ideias, porque para escrever a gente tem feedback automático e uma necessidade de coerência, o, o pensamento trava e causa um branco. Então, assim, como que há dois minutos atrás você tinha uma ideia ótima e aí porque você começou a escrever, ela desaparece. Não é que ela desaparece, é porque ela nunca teve lá para começar. Você só tem uma ilusão de que os seus pensamentos estão perfeitos e ordenados porque eles acontecem no, no fluxo da tua vida. Tá? E você não percebe essas flutuações de desorganização. Tá? É, então, assim, se você começa a aceitar essa verdade, ou pelo menos uma das verdades, de que seu pensamento não é perfeito de que seu pensamento não é uma representação perfeita da realidade, e de que muitas vezes ele, na, na verdade, ele é muito mais um amigo chato, sabe? Aquele que fica te cutucando, falando besteira no teu ouvido, do que uma representação perfeita do mundo. Começa a questionar ele e tomar a realidade que está acontecendo em volta de você para além do, do que os seus pensamentos estão te dizendo, você começa a ganhar um poder aí de tomar escolhas que são melhores para você a cada momento, Tá? Fez sentido isso para vocês? Tá. É, Moller, de nada, à vontade. A, a hora que você quiser, você pode fazer perguntas aqui. É, mulher Virtuosa. Boa tarde, Letran. PI, Piauí, imagino, está estressante, já que está cobrando taxas vencidas. É, mulher Virtuosa, eu não, não entendi direito o que, que você está querendo dizer com isso. tá? Então, se você puder explicar... É... Você pode me, me dizer aí, eu tento te ajudar no que você que está querendo dizer com isso. E eu não estou aqui... Olá, Paulo, saúde sempre. Isso, querido, né? Vamos sempre buscar o caminho da saúde ao invés do caminho da doença, né? É bem melhor, assim. Tá bom? E vamos lá. Opa, é... Aqui. Tá. E, cara, a... e aí o último pedaço aqui que eu teria para trazer para vocês é essa coisa de que um dos riscos que acontecem, né? eu falei muito das pessoas que estão com dificuldades de fazer coisas, é, são os extremos. E esse, nesse momento, que é um momento de adaptação, é muito importante evitar esses extremos, tanto do pouco quanto do muito. Tá? Então, tanto para viagens, quanto para o que vocês quiserem fazer, é, evitem o nada e evitem... A idealização de um... No, ah, não, e agora vai dar tudo certo. Tomando ou não tomando vacina. Agora a vida vai mudar. Agora vai voltar ao normal. O que a gente vai fazer nos próximos meses, no próximo, nos próximos anos, possivelmente, é um caminho de retomada da vida. Isso é um caminho a ser trilhado. Não existe um marco que agora a vida vai ficar boa de novo. é um, É um processo de readaptação. É um processo em que a gente vai ter que tomar decisões complexas ainda. Então, é possível ter uma retomada de vida. Então, é importante que vocês façam aquilo que foi importante para vocês. É importante vocês escolherem caminhos que são adequados às necessidades de vocês. Para isso, é importante ter autoconhecimento. É, a Baster tem o diário de humor. Então, assim é importante, se vocês estão tendo dificuldades e variação de humor muito grande, usem o diário de humor da Baster Ele fica aqui na aba Saúde. Yeah, cadê 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 só um instante aqui galera Desculpa, eu estou procurando aqui o, o meu diário de humor. Tá, achei. Aqui. Se vocês estão com dificuldades de, de se perceber ou sentindo muita alteração de humor, é importante, assim, seria bom vocês fazerem um diário, que é uma das ferramentas que tem aqui na Baster. Né? Fica aqui no Baster System, aí você clica em saúde, diário de humor. E vocês podem preencher aqui como que vocês estão se sentindo em relação ao humor de vocês e qual é o... Né, o que vocês estão sentindo que está faltando, como que vocês estão se percebendo em relação a isso e fazer anotações, isso é uma das ferramentas mais simples e mais efetivas que a gente tem para poder lidar com isso, é, e aí vocês podem perceber os caminhos que vocês estão tendo mais ou menos dificuldades e aí vai tentando fazer o caminho que você dá conta de andar, né? então assim que nem o Moller falou ali, ah, estou sem apetite. Se é uma coisa que é importante para você, vale a pena andar esse caminho ao invés de estressar ele. E também é importante não fazer extremos, tá? O extremo do lado do muito. Ah, agora eu vou sair fazendo tudo. Então, Moller, assim, você pode combinar uma coisa que você poderia fazer, e não tô falando que é isso que você tem que fazer. Você pode combinar com a tua esposa sobre isso, assim, olha, eu tô desconfortável, não tô me sentindo bem. Então, assim, é... tá ok pra você se eu ficar duas horas de repente? É, e aí depois de duas horas a gente revê isso do quanto que eu estou dando conta se o negócio está difícil, tá fácil e se ela topar esse caminho você tem essa previsibilidade de que você vai poder sair ou de que você tem a possibilidade de se movimentar dentro dessa decisão que você teve, de decidir ir para o casamento só isso já diminui a ansiedade e aumenta a motivação porque aí você fala assim não, tudo bem, então tá tudo bem com ela ela não vai brigar comigo ela entendeu a situação que eu estou vivendo e tudo mais então assim dá para fazer mesmo que tenha uma coisa grande para se fazer dá para você fazer é, ela de uma forma picada ou dentro daquilo que você tem conforto é, tenho falado para muitos pacientes assim ah eu quero viajar já tô há 15 meses em casa eu tô precisando sair um pouco não cadando tá já tirei férias dentro de casa não aguento mais tudo bem mas assim entenda que não é uma viagem que você vai para Paris e entrar no Louvre e vai ficar tudo bem você vai passar por várias coisas estressantes e tal. Então, você dá conta disso? Isso é recomendado para você? Não, não é. tá Então, assim, façam viagens de conforto, que vocês possam soltar essa panela de pressão que vocês tiveram, que atendam essas necessidades básicas. Se vocês querem ver coisas novas, é, viagem perto de vocês, né, que vocês tenham mais domínio, porque ainda tem o risco das coisas fecharem. né Se a gente tiver uma... uma, uma se a gente tiver um aumento de casos durante a semana que você marcou sua viagem, as coisas vão fechar e você vai se frustrar, que vai levar para essa ansiedade, para essa dificuldade de ânimo. Então, assim, procurem coisas que vocês dão conta de fazer, né? sem procurar coisas muito extravagantes. Quanto mais extravagante for a coisa, quanto a coisa, mais ela for superdimensionada, maior a complexidade dela e mais coisas estranhas podem acontecer. Então é importante que vocês dimensionem bem e tentem fazer esse caminho do meio, esse caminho que vocês conseguem atender as necessidades de vocês, mas sem se botar em situações de difícil, de alta complexidade, que talvez vocês não consigam resolver. Tá bom? É, eu mesmo, assim, se eu tivesse num avião e uma pessoa se recusasse a, a usar máscara dentro do avião, já ia ter uma meio que ia estragar pelo menos o primeiro dia da viagem, assim, já seria uma coisa terrível pra mim então assim é, para mim tá muito claro que nesse momento a não ser que aconteça uma coisa muito severa eu não vou entrar dentro de um avião é, então assim, é isso assim, porque são essas coisas que eu não dou nem conta de lidar assim de ver esse tipo de situação então façam aquilo que vocês dão conta aquilo que vocês estão preparados dentro daquilo que vocês precisam fazer tá? galera, era isso que eu tinha pra trazer hoje, é, se vocês tiverem aí mais alguma pergunta algum comentário vocês podem trazer aí, eu agradeço aí quem já participou, obrigado aí por terem parado o fim de semana de vocês e tudo mais, e é, querendo, tendo mais alguma pergunta, eu vou gastar mais um tempo aqui, senão daqui a pouco a gente já encerra, deu aí o tempo certinho aí, foi até mais rápido que geralmente eu sou. Tá. Vocês estão lidando bem com essa situação de Covid? Está todo mundo bem? Vocês estão tendo esses sintomas? Vocês estão em contato com pessoas que estão passando por essas situações? Vou deixar aqui a imagem aberta para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do que a gente estava falando. Eu vou deixar ela aqui e já vou aproveitar e copiar ela na baster. Eu vou colocar ela no, no post que eu fiz do, desse tópico mesmo. Do tópico desse chat, tá, galera? Já vamos lá, fazendo ao vivo, né, que nenhum baster faz. Não foi? Ah, áreas Paz. Tá, isto aqui. Bom, pessoal, então é isso aí. Boa tarde para vocês, obrigado aí pela companhia, espero que tenha agregado aí, que ajude vocês a ter essa retomada de vida um pouco mais saudável. A gente se vê na semana que vem. Abraço aí, pessoal.